0: De FC afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Een
1: beetje rekening houdend met dat Mbappé sowieso gaat. Dan denk ik dat Manchester City voor hem een betere keuze is. Welkom. Hey! Bij de FC Afgekeken die van maandag 7 maart. We gaan het vandaag hebben over supporters, over Erling Haaland, over de Eredivisie en over veel meer. En dat allemaal met Jaron Blonk en Lars-Jesse van Eijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zitten jullie erin, jongens?
2: Lekker. Ja? Ja, het was een uh, mooi voetbalweekend en uh, ja, zin om dat met jullie te weer te duiden.
1: Is dat voor jou ook zo, lars Met, uh,
0: met nou. de late wedstrijd tegen RKC? Ja, man. Voor het eerst mochten uh, wij ajax weer naar een bomvolle arena. Tenminste, hij mocht nog wel wat voller. Ik zag uh, iets te veel lege plekken, maar met al je vrienden, dus dat was lekker. Was dat uh, voor
1: jou, ja, ik denk het wel. Dat was wel het moment uit, uit het Eredivisie weekend, toch? Als zeker, we zeker,
0: zeker. Voor mij... Um, Want voor Artje, mij... wat dacht jij in de rust? Niks aan het handje. Ja. Ik stond gewoon heel rustig. Nou ja, ik ben nu sinds een maand weer terug bij FC Afkikken fulltime. En ik stond rustig met een vriend uh, ja, onze levens door te nemen. Ik stond te vertellen hoe het hier was en hoe het een beetje achter de schermen eraan toe ging. Hij vertelde over zijn uh, werk bij de handbalbond. En dat uh, Per Schuurs laatst bij de handbalvrouwen kwam kijken. Dat soort dingetjes. En dan denk dan je dat het er weinig dichtbij, aan de hand is. Ja, dan komt het allemaal <laughs> dichtbij. En dan is er weinig aan de hand. En dan opeens staat het 2-2. Ja. Nee, ja, bij de Ajax ging er natuurlijk heel veel mis bij die twee, uh, twee tegengoals. Ajax heeft het gewoon op dit moment niet helemaal op de rit. We hebben Go at Eagles verloren, Benfica, nou ja, 2-2 was niet wat we ervan verwacht hadden. Tegen Willem II was het al niet helemaal goed. AZ in de beker was wel oké, okay. hadden wij het afgelopen vrijdag over. En gisteren uh, ging er heel veel mis, maar heb je op zijn PSV's gewonnen... Lucky Ajax. En dat is ook wel eens lekker. Want ik denk zelfs dat ik nu met een lekkerder gevoel hier zit als Ajax ziet zijn... dan dat je 5-0 wint. Ja, is zo. Ja, die 3-2, de ontlading in een vol Ja, dat is mooi moment. Qua ja, wedstrijdbeleving
2: wel, toch? Maar ja. van, het was ineens weer een wedstrijd. Je, je verwacht ook niet dat de het wedstrijd wordt. En in de 70 minuut is die 2-2 ongeveer en dan heb je nou nog 20 minuten komt allemaal goed en dan kruipt die tijd kruipt langzamer dichterbij ja, dat is een
0: stuk eerder hè 57 ste minuut
2: 2-2 Ja nee de 70 minuut begon te stressen dus Ja toen, toen dacht we, ik van denk... oké okay, ja Inderdaad,
0: ik heb tot minuut 75 doorstaan praten over de handbalbond, et cetera. <lacht> en toen kwam de, kwam de druk erop. Het was ook een beetje hommelus op de tribunes, het was een beetje onrustig. Je merkt dat iedereen een beetje weer zijn weg moet vinden. Daarover later meer. Daarover later zeker nog meer, maar uh, dan komt die druk erop. En ja, ik, heb, ik wil zo graag Luc Wouters, ik heb dat ook in de wedstrijdeditie gezegd, gewoon een hele dikke knuffel gegeven. Ja, dat snap ik. En dan niet vanuit liefde van, goed dat jij die penalty hebt voorzaakt, maar ik vond het echt zielig, man
1: toch? Ja, ik vond het vooral heel dom. Ja? Ja, ik dacht echt... Ja. ja ik, denk, zegt, ik vond het echt ongelooflijk dom.
2: Jij zegt, hoeft die tackle daar niet in te zetten. Nee, het
1: zou niet per se hoeven. Nee, kon hem ik,
2: ook voor zich houden? Ik, ik,
1: ik zat te kijken en ik weet nog op dat moment dat ik dacht van, eigenlijk best knap. Hij houdt hem op snelheid, houdt hij hem eigenlijk heel de wedstrijd best wel aardig bij. Gewoon echt op pure snelheid. Mm -hmm. Als je dan die voetjes van Anthony ziet gaan ja. en je ziet hoe goed hij... En op dat moment zet hij die sliding. en ik dacht, oh, wat doe je? Maar goed, hoe is de, hoe is de emotie rondom de nieuwe reservekeeper? Want pasfeer <laughs> is er niet. Gorter is er niet. Dus is premiesla titel ingevlogen ja. in plaats van Robin Ruiter. Robin Ruiter wordt er weer eens mooi naast gezet.
0: Ja, Ruiter heeft, niet heeft vorige jaar. week een keertje meegetraind bij Ajax donderdag. En bij Ajax waren ze best tevreden over zijn fysieke gesteldheid. En nou ja, als trainers, trainingskeeper en om op de bank te zitten lijkt het me ook een prima keeper. Um, ja, Titon, ik weet niet hoe die ervoor staat. Wat zijn dan de lijntjes, vraag je af? Hoe komt Titon als transfervrije keeper opeens in de picture? Nou ja, uh, Van der Sarre heeft dezelfde zaakwaarnemer. Er de was er maar een groep. Uh, Ten Hag heeft met hem samengewerkt bij PSV. Mm -hmm. En dat is denk ik doorslaggevend. De keeperstrainer van Ajax heeft ook met hem samengewerkt bij PSV. En, en dan kan je heel makkelijk de lijntjes leggen. Die zullen op een fijne manier hebben samengewerkt. En, uh, en weten dat hij vrij was. Ik weet niet. Titon of Ruiter, het is me echt om het even. Ja. Het is gewoon heel belangrijk, denk ik, dat als Onana uitvalt in de Champions League tegen Benfica, dat je dan niet Charlie Setford erin hoeft te brengen. Red je het daar niet mee? Nee, dat, dat wordt lastig. Nee, maar is dat... Niet omdat Setford niet ja. talentvol is, maar... Nee, en dan, maar Titon dan? Is dat, ja. ja, ik weet niet hoe hij ervoor staat, maar die... ik kan me nog wel voorstellen dat keeper echt een ervaringsvak is. Ja. Toch? Ja,
1: Nou, over die Champions League wedstrijd gesproken volgende week... Zijn we er allemaal weer bij in Club Atelier. Uh, hebben we weer een uh, Heus Ajax event met de Pantelische podcast met FC Afkikken. Ja. Um, waar we in Club Atelier gaan kijken naar de kraken tegen Benfica.
0: Samen voetbal kijken.
1: Kaartjes niet uh, vinden.
0: Dat is gewoon ongelooflijk gezellig op het moment dat je niet naar het stadion kan. Absoluut,
1: absoluut. Even over PSV dan. Schmied. Je moet wel zeggen, linkje in oh, bio. Link, link, oh, dan... linkje in bio.
2: Linkje ja. in bio.
1: Ja, kunnen mensen op klikken. Maar ja, uh, ze erbij zijn. <laughs> even over PSV gesproken, want daar wil ik het ook over hebben. Smit, die zegt, we naderen de topvorm.
2: Het wordt wel wat constanter, toch? Mm -hmm. ze, het lijkt alsof ze de wedstrijden makkelijker winnen dan dat ze in de eerste seizoenshelft deden. Ik vind de oplossing van Mauro Junior best wel verfrissend. Op de backs, zeg maar, versus waar ze aan het begin van het seizoen mee starten. Het, het klopt, lijkt allemaal net wat meer te kloppen. Of uh, als dit de topvorm is, dan... Ligt dat denk ik nog steeds wel ver af van, uh, van wat de topvorm zou moeten zijn, denk ik, als PSV zijn ja. We. ja,
1: ik moet zeggen dat ik snap wel goed wat hij bedoelt van dat er, nou eigenlijk wat jij ook zegt, van dat er wel steeds meer, steeds meer te zien is van hé, hey, dit zit er allemaal in die ploeg. Maar en dit
0: is toch wel heel opportunistisch, want ik bedoel, vorige week zitten we te zeggen, uh, we speelden ze tegen Sparta, was echt niet goed. Sparta had zomaar een puntje kunnen pakken, zeker als nou, uh, ja, maar die dat... rode kaart niet valt. Ja, maar Zeker het, was, het, toch niet zo. het was toch niet zo dat
1: PSV heel slecht speelde tegen Sparta? Vond ik niet hoor.
0: Niet heel goed. Ik vind ook niet dat ze de afgelopen uh, weken hun wedstrijden echt veel makkelijker winnen. Hmm. Dit weekend tegen Heracles was het echt heel goed hè. Fris en ik bedoel, ik ben echt aan het genieten van Veerman. Maar oké, okay, deze wedstrijd benader je misschien je top voor, maar niet, ja. nog niet over een langere periode. En Ik, nee. ik heb nou nog niet zoiets van hey, PSV gaat elke ploeg makkelijk wegzetten.
2: Nee, maar dat, ik denk dat hij dat een beetje bedoelt. Dat het meer naar daar begint te komen, zeg maar. Net zoals de wedstrijden teg, tegen Herakles... ben je echt geen enkel moment in de problemen geweest. Terwijl, in het begin van het seizoen... heb je ook dit soort wedstrijden gespeeld. En dan was het, was het echt af en toe een beetje stuivertje gooi van redden we het wel, redden ja. we het niet. En dat zit er de laatste weken wel... is er wel meer uit. Zeg, overtuigend voetbal vind ik nog niet. En dat is ook een beetje wat ik bedoel van... Ja, als dit dan die absolute topvorm is... Ja. dat is volgens mij dan nog niet echt wat je zou moeten nastreven... Maar het gaat in ieder geval wel een stuk beter dan eerder.
0: Ja. Nou, ik denk wel... Hè, ik, ben echt, uh, ik vrees wel een klein beetje voor een echt spannende titelstrijd. Ja, het gaat heel lang niet groot. Niet, uh, nee, die je heel lang niet hebt zien aankomen. Twee punten. Ajax verspeelde gisteren al bijna punten. Zit er echt niet lekker in. PSV blijft inderdaad winnen. Heeft volgens mij nog geen punten verloren tegen ploeg uit het rechter rijtje bijvoorbeeld. Verliest weliswaar wel alle toppers. Nou ja, ook als je naar de schema's kijkt. Ajax heeft nog best veel moeilijke uitwedstrijden. Groningen, Vitesse. Uh, dus, dus ik denk wel dat het echt spannend gaat worden. Toch? Ik
1: ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik moet zeggen, de man die achter ons staat voor de YouTube-kijkers, Joey Veerman. Um,
0: nieuw rolletje ook, toch?
1: Ja, en ik vind wel dat hij bij PSV toch een klein beetje dat brengt. Ja, een beetje die, die ballen of zo, weet je wel? Een Be beetje show. Ja, een beetje schoen, beetje schoen van... Af en toe zie je dan net iets wat je, wat je net wat je daarvoor weer niet zag en om hem nou het ontbrekende stukje te noemen, vind ik misschien iets te ver gaan. Maar hij heeft wel echt iets toegevoegd waar ik misschien toch ja. nog wel licht met twijfel over had ja, het is of wel, dit echt zou kunnen.
2: Het is wel het viruvolen natuurlijk als van Ginkel of Gerrits, uh, ja. uh, of Prupper eerste seizoen zelf, zeg maar. Dat, dat is allemaal na sangaree is daar net wat meer voetbal vanuit die eerste fase en zeker in die laatste fase. Ja, er zit voetbal zat met Gutse Gakpo mm -hmm. en uh, Maduweke. Dus ja, het lijkt tot nu toe echt een hele, hele, hele goede aankomst. Het is ook gewoon een
0: lekker, lekker fris, fris mannetje. fris mannetje? Ja. Nee, maar gewoon, hem, toch? Je zag op de persconferentie zag je een vraag van Rick Elfrink over of hij al thuis hoorde in het Nederlands zelf. En dan zie je toch direct weer die Volendamse nuchterheid, hè? dat hij daar nog helemaal niet aan denkt. Dat hij eerst een jaar op topniveau moet presteren bij... Uh... Bij PSV. bij PSV. Maar ja, ik vond hem echt heel goed dit weekend. Ja. Die voorassist ja. vond ik echt heerlijk. Nou ja, die goal maakt hij ook goed af. En in een nieuwe rol, hè? Ja, het, wel wat anders natuurlijk. Maar hij doe, ik vind wel dat hij het goed doet, hoor. Van,
1: van waar, waar ik af en toe toch nog twijfels over had... of hij dat dan ook bij PSV wel echt zou kunnen... vind ik dat hij... hij trekt dat spel nog steeds wel echt op die natuurlijke manier naar zich toe. Weet je wel, hij is echt een regisseur, vind ik. Zelfs vanaf die, vanaf die plek meer links...
2: Ja, dat is ook een beetje het smaakje wat ze, wat ze misschien wel misten met Van Ginkel en Gutierrez. Net wat planer, wat, mm -hmm. wat minder jeu in, in het spel. Dat, dat brengt hij nu echt wel. En daarin zie je ook dat die aanvallende spelers net wat beter in het spel komen. Madueka, Guts, Gagpo. Ja, en dan als, als je die aan het voetballen krijgt, ja daar zit zo absurd ja, veel kwaliteit.
1: Ja. Nee, absoluut. Um, dit zijn wat mooie dingen uit het Eredivisie weekend. Maar er zijn ook wat minder leuke dingen gebeurd. Allereerst bij Vitesse, daar begon het, uh, het voetbalweekend mee. Ja. ja. Laten we eerst, want in Mexico is het ook uh, rellen geweest, maar laten we even beginnen bij Vitesse. Dat ja, is, het toch, best.
2: is het toch knap dat je zo weinig supporters hebt en iedere keer met je supporters in het ja. nieuws komt.
1: Ja, en ik vond, ja. ik vond het wel gek, want die algemeen directeur, ik ben even zijn naam vergeten. Joost de Wit. De Wit, die zei... Uh, Um, ook na afloop dat hij die supporter tegen was gekomen of, of die was gegrepen en uh, er was, yeah. was een gesprek met gisteren en dat hij het Duits praatte, dus hij zei van het kan me ook niet voorstellen dat een Vitesse-fan is
0: maar het, ja, is het was heel raar in incidenten, toch? je had het, het vuurwerk, ja. je had uh, een bekertje op het hoofd van kooien. en je had de supporter die het veld rende en alles samen zorgde ervoor dat het gestaakt uh, werd volgens mij moet je het ook het, het zijn echt losse losse ja, tussen haakjes, incidenten. Je mag het volgens mij geen incidenten noemen. Maar die supporter die het veld opkomt, volgens mij is dat iemand die uh, iets verkeerds heeft gebruikt, opgefokt wordt en op een gegeven moment maar denkt: van, Ik ga dat veld op oplopen. Alla um, die gozer toen bij AZ-Ajax. Of Ajax-Az, die Wesley. Nou ja, dan krijg je ook nog een bekertje. Dat is natuurlijk niet goed te praten. Er wordt wel vaker met bier gegooid naar voren op een voetbaltribune. Maar daar moeten mensen echt mee kappen. Bier moet je lekker opdrinken. En, uh, en de vechtpartijen op de tribune. En ik weet dan ja. niet hoe dat gebeurt. Want het kan dan ook weer zijn dat het een gevolg op is. Hè? Dat mensen elkaar gaan aanspreken op zaken. Ja. Mensen willen niet aangesproken worden. En die gaan dan uh, de aansprekers maar weer aanpakken. Ik denk dat dat ook gebeurd is. Het is allemaal niet goed, goed te praten. Maar... Uh... Maar ik vind het wel belangrijk om dat allemaal los van elkaar te zien. En dat er ook heel veel vitesse supporters
2: in dat stadion zaten die welwillend zijn. Nee, dat is het. Ik zei het net voor de grap inderdaad. Maar het, is het merendeel van alle supporters ja. is gewoon supporter. En mm -hmm. wil gewoon een wedstrijdje kijken. Maar er zijn gewoon een aantal van die teringmogoltjes die de hele tijd die wedstrijden fysiek Of het de vuurwerk is of eh, toen in lockdown zo'n stadion binnenkomen. Van... Ja, het zijn vaak van die jonge gastjes die zichzelf een soort van lijken te willen bewijzen ook voor social media. Ja, dat, dat is
1: natuurlijk niet duidelijk, hè?
2: Nee, precies, maar gewoon in eerdere incidenten, ja. zeg maar, van als je, als je over de hele linie kijkt van de hele tijd wie de daders waren, mm -hmm. dan zat het eerder in ja. die hoek dan dat het een hele grote gemobiliseerde vak is wat uh, continu ruilt door heel het ja. land heen, zeg maar. Nou ja,
0: maar bijvoorbeeld Vitesse uit bij FC Utrecht, dat was wel... Ja. He, is, da, da, moment, en dat is komt natuurlijk wel ook. vanuit de harde kern. Maar er wordt altijd gesproken over de, de jochies in de zwarte jasjes. He, de Noordface jasjes, de Stone Island jasjes. Ik weet niet. Ik vind het heel moeilijk om alle supports over één kam te scheren. Ik heb zo vaak in een uitvak gestaan in een Noordface jasje. Ik heb hem nog nooit misdragen. ben ook nooit Echt niet? gepakt. Nee. heb je nooit iets gaan waarvan je dacht. Na? Nee, en zeker niet in een, uh, in een uitvak. Wat ik wel eens heb gehad, is dat je, um, je hebt als een groep uitsupporters, dat moeten mensen zeggen, ik probeer dat vaker op deze manier uit te, let, uit te leggen, dat als je in de normale maatschappij functioneert, dan mag je niet door rood lopen. Mm -hmm. Als jij opeens met Ajax, of jouw favoriete club, naar een uitwedstrijd gaat, zeker Europees, waar je op vrij vervoer heen mag, dan mag je opeens met die groep mag je wel door rood lopen in Londen. Dat is, dat is een heel gek gevoel. Want opeens ben je, sta je daar even boven mm -hmm, ofzo, mm -hmm. wat echt nergens op slaat, wat super kinderachtig is, yeah, maar zo voelt dat do. gewoon. Je hebt, je hebt zo'n groepsgevoel en opeens kan je de hele wereld aan en niemand kan jou wat maken. Nou, dat gaat volgens mij ook heel vaak mis bij dit soort incidenten, zeker als er drank en drugs bij komen kijken, ja. dat, uh, dat mensen zichzelf gaan overschatten en ook heel veel spijt hebben hiervan, hoop ik. Maar ik weet niet wat je hier als, uh, als KVB tegen moet doen. Want ik moet zeggen, bij Ajax was het gisteren ook wel weer onrustig op de tribune. Stewards moesten ingrijpen, dat doen ze dan niet om te deescaleren. Er worden wel weer wat mensen uitgepakt. En ik begin steeds meer te denken van, ja, misschien moet je wel net als in Engeland uh, geen alcohol of drinken meer toestaan op de, op de tribune. Dus nog wel op de gang. Ja. Maar niet op de tribune zelf. En ik ja. ben daar groot tegenstander ja, van. Maar...
1: Ja, het hoort er ook bij toch. Maar inderdaad, als het tot deze gevolgen leidt, moet je daar misschien over nadenken. Ik heb nog even één over hoeveelheid alcoholgebruik misschien. Um, ik weet niet wat ons bezielde, maar ik heb even opgezocht. Joost de Wit was de vorige algemeen directeur van uh, Vitesse. Oh. Het is nu Pascal van Wijk die we voor de camera zagen. Dus zo goed is ons korte termijn geheugen. Um, maar het enige wat ik nog... Hoe kan het dat die jongen... Uh, bij Vitesse, dat veld oploopt. Dat hij daarna ook kooien opzoekt. Dat is misschien sowieso niet heel handig van nee. Maar dat hij daarna weer de tribune oploopt... en dat er een steward zo'n beetje
0: naar staat te kijken van... Ah, gaan gaat wel best zo.
2: Die zitten weer. Dat, dat voelt ja, wel raar, toch?
0: dat ja. denk ik echt om... Ik weet niet. Die stewards... die zitten er volgens mij negen van de tien keer... Uh, vrijwillig.
1: Mm -hmm.
0: Tuurlijk snappen die heus wel... dat zij daar zitten om... als, als iemand het veld oprent, dat zij diegene... dan in de kladden moeten grijpen. Maar... Ik, ik weet niet, ik vind dat een heel... Uh, ik vind sowieso begrip steward heel erg lastig. Wanneer moeten ze wel ingrijpen, wanneer niet... Die mensen lijken in heel veel gevallen... spreek ik uit eigen ervaring... Niet heel erg getraind. Nee. Dus hoe moet je in dat soort situaties omgaan? echt Dit is echt letterlijk... Wat je ook bij amateurclubs hebt... van Clubs zijn afhankelijk van vrijwilligers... En dan is het maar net wie zich aanmeldt. Ja. Ja. En ja. die zouden ze beter moeten gaan opleiden of zo. Maar er gebeurt zo weinig dat... hoe ja, kosten en baten ja. ga je ze opleiden? Ga je mensen betalen om steward te zijn?
1: Dat uh, is in Mexico wel anders. Want waar we bij Vitesse, waar wij al heel erg van opkeken, is in Mexico wel echt heel erg heftig. Um, er was een gevecht tussen de twee harde, harde kernen, uh, Carretero en Atlas uit Guadalajara, ja, um, cool. en best wel bizarre situatie. Hè, want er is dus, in, in grote media wordt er heel weinig gemeld. Of de competitie meldt volgens mij dat er geen doden zijn gevallen. Maar lokaal in media melden dat er 17 doden zijn gevallen binnen het stadion. Er uh, wordt ook gesproken van een voorbereide actie. Dat is wel heftig als dat in een stadion gebeurt.
0: Ja, um, ik heb een paar filmpjes gekeken. Die zagen er echt gruwelijk uit. Ik bedoel, er liggen mensen letterlijk in een plas bloed en er wordt doorgetrapt. Nou ja, In Nederland heb je tenminste nog de ongeschreven regel dat als iemand ligt dat je niet blijft trappen... Um, echt gruwelijke beelden. Ik raad ook niemand aan om die nee. op te zoeken. Um, sowieso, volgens mij, de beveiliging deed op een gegeven moment de hekken langs het veld open. Dat mensen op het veld veiligheid. Ja, dat er maar een weg uit konden was. vinden. Um, het was echt bizar. Ik heb even gevraagd. Uh, een goede vriend van mij heeft in die regio gewoond. Het is ook wel eens naar een wedstrijd daar geweest. Hij zegt van: Het is een. Mexico staat wel bekend als een, als een vrij heftig land, ja. maar niet die regio. Nee. Ook het publiek van deze club is vrij tam publiek. Normaal gesproken. Dus hij zegt ik heb geen idee wat er gebeurd is. Want ik las dan ergens een draadje inderdaad op Twitter dat het dan misschien kartels waren die tegen elkaar uh, gingen vechten. Maar hij zegt van ja, die, die heb je in principe niet in die regio. Ja. Dat, dat is daar echt een stuk minder dan aan de in de drugsprovincies. Ja.
1: Volgens de directeur van de club was het een voorbereide actie. En zijn het criminelen die zich vermomd hebben als fans om misdaden te kunnen plegen in een voetbalstadion?
0: Ja, en daarop moet ik wel zeggen, ook in Mexico. Uh, er is één plek op de, op de wereld waar het heel erg dom is om misdaden te plegen. En dat is een voetbalstadion. Want ook in Mexico, elke actie staat op camera.
2: Alles wordt gefilmd.
0: Ik ben wel eens in de grosvesten in die politieruimte geweest. Dus waar, je met die, waar ze met camera's... Er gebeurt er in een stadion monitoren. Nou, je kan echt alles doen. Maar ze zien, ze zien elke scheet. Ja. Als jij in je neus speut, kunnen ze het zien. Ja. Dus hier ook in al de... deze beelden. Goeie is dat. Die kon iedereen ieder zien. Dus ik hoop dat de mensen geïdentificeerd worden en opgepakt. Volgens ja. Maar was dat nu nog niet het geval. Nee. Dus ja.
1: Laten we het over leukere dingen gaan hebben, ja. jongens. Um, de derby van Manchester. Want er werd ook gewoon gevoetbald gelukkig afgelopen weekend. En het was wel een kraakje gisteravond. Ja. Um, ja. Opeens staat hij weer aan. Het gaat uh, ja, over
2: ja. Engels voetbal. Nee, en dit, dan is dan jou, uh, dit is jouw afdeling, Jeroen. Ja, ik, ik kon niet zo heel veel meer zeggen van oh, wat verschrikkelijk wat ja. er in Mexico gebeurd was. Dus ja, dan nee. hier, hier uh, ja wat verschrikkelijk wat er gebeurd is voor Manchester United.
1: Ja, zeker eens.
2: Uh, het, 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 het was ook al een beetje een rare wedstrijd. Want voordat de wedstrijd begon was al heel veel angst vanuit Manchester United-publiek. Dus een beetje die Liverpool. Nou, is dat raar?
0: Je speelt tegen machine. Ja,
2: uh, ja, en nee. Zo de laatste uiteindelijk... drie keer
0: heeft United daar gewonnen. Ja, toch?
2: ja precies. En uiteindelijk, uh, als je kijkt... Ja, City is veel beter en veel verder. Maar de angst was echt van... Oké, okay, we krijgen misschien 5-6-0 pak slaag of zo. Nou, uiteindelijk wordt het 4-1, dus komt nog steeds een soort van in de buurt ook. Uh, maar ja, ik vind het best wel heftig dat je zo een wedstrijd ingaat... en zo de wedstrijd benadert. En uh, wat ook in dat gesprek tussen Keane en uh, Richards heel erg naar voren kwam... Het een soort van opgeven.
1: Keen, uh, Roy Keane en Michael, Keen, Rich ja. Michael Richards bij, uh, in de studio. In de studio. Ja,
2: ja zeg maar, na de wedstrijd al, Deze analyse, en daarin uh, was de analyse van Keane van, ja, ze stoppen, ze geven gewoon op. Zeg maar dat je niet goed genoeg bent, oké. Okay, ja, en maar was dat, dat niet zo, wel, of is dat heel
1: makkelijk om te zeggen? Beide. Word je niet gewoon kapot gemaakt door uh, voor in een driehoek met Grealish, Bernardo Silva en Foden, die constant door elkaar bewegen, waar de bruine achterop duikt? Is dat niet gewoon te veel? Ja, ik, ja ik, ik vond het weer heel erg Roy Keens.
2: Het, het, is, het is makkelijk scoren, tot op een zekere hoogte, maar op een gegeven moment, je hebt voor mij de derde of de vierde goal, is er zo'n groot gat tussen middenveld en verdediging, waarbij Grealish door het midden komt, zeg maar. Of, volgens mij was het geen een goal, maar was rond de 70ste minuut, maar ze met één steekpaas uh, Ja, de Gea pakt die bal. Ja, de Gea pakt die bal op links, zoals we maar van Magres En dat was een vrij typerend, gedeelte, of typerend moment in de wedstrijd. Want dat heeft gewoon met omschakeling te maken. En de linies kort op elkaar houden als je tegen een beter elftal speelt. En uh, ja, het is dan te makkelijk. Ze, ze lopen niet meer terug. Dat is inderdaad heel erg rooikienerig. Maar uh, ik had ook niet echt het gevoel dat er nou een heel duidelijk plan in zat. Of dat ze dan in ieder geval, als je tegen een team speelt wat beter is... Dat er alles werd, alles werd gegeven. Het leek wel alsof ze op hadden gegeven... Voordat die wedstrijd...
1: Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat denk ik toch wel te makkelijk. Ik denk dat het, dat het veel meer te vinden is aan... Uh, of veel meer te vinden is in hoe ga je dit City bestrijden. En dat het niet per se te maken heeft met welke energie je erin legt. Maar gewoon hoe ga je dit doen. Je wordt gewoon, je wordt gewoon helemaal overklast. Zeg maar. En City, dat is gewoon volledig bewust. Hè. Die pakken gewoon de kant van uh, wan ja. En daar gaan ze volledig overload creëren, precies wat uh, Guardiola altijd wil. Daarna openen naar de andere kant, ja, daar staat een doel op de machine met Mares, want die scoort super makkelijk. Ja, um,
2: ik het denk dat veel... zo...
1: die ploeg valt uit elkaar. United, het is geen geheel,
2: nee, precies, maar het is geen geheel omdat je inderdaad je zo makkelijk in je zwakte laat spelen in de zin van ja, precies wat je aangeeft. Van overload creëren op Wambisaki, je weet dat daar inderdaad een zwak punt ligt. Dan zou je moeten, dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, daar moet dan ergens een oplossing worden gevonden. Of daar juist die linies kort op elkaar houden. Of zorgen dat die schakelpaas in ieder geval nooit mag gegeven. Of als die schakelpaas wordt gegeven, dat magres gelijk op een dubbele dekking staat. Maar het voelde nu een beetje de hele tijd op twee, uh, twee gedachten. hinken. van oké, okay, en heel erg op die omschakeling. Want voorin hielden ze de hele Zeker. tijd veel mensen ja? voor. Uh, waardoor het wel makkelijker was voor City om het doorheen te voetballen. Ja. En dat voelde een beetje als. Uh, ja als zelfmoord, want
1: ja absoluut
2: je, je kon geen vuist maken, maar verdedigend was je ook niet heel stabiel. nee helemaal eens. En dat dat ja dat vind ik wel echt de fout van United.
0: maar United ja. heeft toch al weken, misschien al het hele seizoen, misschien vorig seizoen ook al gewoon een heel matig plan A en vervolgens ook al helemaal <laughs> geen plan B. Ja. ja dat dat is goed omschreven. ja ik vind het dat uh, is goed omschreven. Ik weet niet, het is echt los zand als je ernaar kijkt. Het ziet er ook allemaal ongelukkig uit. Ik bedoel, de Gea pakt er gisteren precies veel dat. ballen. En er is geen verdediger die aankomt rennen... die zegt van, wow, vette redding, kom. Deze corner koppen we vooruit en dan gaan wij weer Eens? de aanval in. Eens? Er zit echt nul spirit in. Ja,
2: precies. Zo ongelukkig. En Dat is misschien een beetje gesageerd wat Roy Keane zei... en wat, ja. ik, wat ik nu bedoel, zeg maar van... Uh, er heeft nergens een idee ingezeten... Van, oké, okay, wij kunnen hier best wel een overwinning gaan halen. Op wat voor manier dan ook. Dan ja. wel helemaal achterover gaan leunen. Dan wel uh, toch volledig op de omschakeling gokken. Er zat niks in waarvan je dacht van... Ja, United gaat hier uh, stunten of gaat hier punten halen.
1: Ja, nee, eens. Eens. En ja, ik, ik uh, moet zeggen, ik ben supergroot fan van Sancho. Die vind ik, ik vind die echt geweldig. En het doet me echt pijn dat hij daar... Uh, staat weg te kwijnen aan die linkerkant. En hij doet... Uh, ja, ik vind ook nog dat hij... Het meeste heeft volgens mij zijn dribbel per stage ligt ook echt best wel hoog. Nou, hij scoort ook best makkelijk. Die, die rondom ging hem gisteren wel wel ook op. lekker af. Hij rond hem gisteren af. Hij is gewoon nog ook wel een bal flink stuk uh, over. Volgens mij. Maar die gun ik ook wel een andere club. Maar Rashford is serieus, is volgens nu volgens de, volgens de Guardian serieus aan het kijken voor een nieuwe club. Ja. Lijkt me ook goed voor hem. Hij komt er niet aan te pas en het, het houdt ook niet over als hij invalt.
2: Op het moment dat nu die Elanga... die krijgt ja. heel veel minuten... Maar die doet het toch ook beter? Leuke, le, leuke voetballer, ja. goede speler... maar in principe zou die hem of Rashford hem al lang voorbij moeten zijn. Zeker weten. En dat, uh, het feit dat hij nu om die plek vecht... zegt volgens mij heel veel. En ik denk dat dat met heel veel facetten te maken heeft. Ik denk dat Rashford talentvoller is uh, dan dit. Maar ook weer niet de absolute koning van Manchester United... wat hij uh, misschien twee jaar geleden toegekroond werd. Mm -hmm. uh, en ik denk dat een stap naar een club waar hij wel weer die absolute man kan zijn... ook heel goed voor zijn eigen carrière is.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar wat zou zo'n club zijn? Want zeg maar, als hij nu een verkeerde keuze maakt... waarschijnlijk gaat hij nu een, een stap maken, zijwaarts ongeveer. Misschien heel iets naar onder. Maar als dit een verkeerde keuze wordt... dan zien we hem over drie jaar bij Crystal Palace.
2: Zeker. Ik, ja, uh, misschien die twee Londense clubs die elkaar haten... Spurs en Arsenal, zou ik allebei wel uh, interessant vinden. Arsenal is de tijd echt goed bezig. In ik dit... denk dat
0: Arsenal een best verstandige keuze zou kunnen ja. zijn. Spurs, een hele matige keuze.
2: Ja, dat hangt er een beetje aan wat, wat Son bijvoorbeeld doet. Als Son weg zou gaan, dan zou hij wel die rol uh, perfect kunnen overnemen uh, achter Kane. Ik denk niet dat hij Keen's rol kan overnemen. Maar dan moet hij
0: wel weer direct de man zijn. Ja, Als eens. je Son moet overnemen.
2: Ja, eens. Maar ik, ja, ergens denk ik wel dat hij dat op dat niveau kan. Net, net iets onder de druk van United. Maar ja... Uh, United zou misschien de eerste keer twee normale centrale middenvelders moeten kopen in plaats van alleen maar rechts, bij, leg, rechts, links, rechts en links buiten spitsen. Ja, ja dat, is al, dat, is al, dat is al tien jaar kut. Het, het is mooi dat we nu alweer
1: over transfers aan het praten zijn, terwijl de deadline is uh, Nou ja, wat is het, net een, maand, uh, net een maand weer gesloten. Maar we hebben nog meer om te bespreken. Want die atleten, ik meld dat uh, Haaland uh, echt tot een ja, eigenlijk aan een dilemma uh, voor een dilemma staat. Real Madrid en Messi City staan nog, uh, staan nog open als uh, potentiële nieuwe clubs van hem. Hij heeft komende zomer die clausule van 75 miljoen euro. Nou, Allebei die clubs zijn in ieder geval nog in de race om hem binnen te halen. Nu dachten we een beetje van, ja, misschien wel leuk om even te kijken naar... van Als je puur naar die twee clubs kijkt, waar zou die het beste tot zijn recht komen? Wat zou voor hem
0: het beste zijn? Ja, doof. Ja, het is één als... Dit is van een zaakwaarnemer. Dus van Raiola is het gewoon... Perfect gespeeld. Want alle, alle macht ligt bij de speler. Hij mag zelf de keuze gaan maken. Al die topclubs kunnen hem betalen. En hij kan nu gewoon zelf gaan kijken van... Oké, okay, waar wil ik het liefst heen? Nu zijn er dus nog twee over. Maar normaal heb je natuurlijk van... Zo'n speler heeft dan geen gelimiteerde transfersom. En dan is het maar net wie het meest betaalt. Daar moet je dan maar heen. En nu heeft hij alle vrijheid. En ik vind... Um, ja... Ik vind het Manchester City op dit moment, hè, zoals jij net zei, met Grealish en dan in de, in de punt Foden en dan komt de Bruine erover. Vind ik heel erg vet. En dan vraag ik me wel af, zeg maar, hoe zal dat dan straks gaan als je Haaland, een grote, bonkige, echte spits daar hebt staan? Dus ik zou, uh, ik denk, Real Madrid en ik denk dat ik dat ook het vetste zou vinden.
2: Ja, puur vanuit de romantische opzicht is er maar één antwoord en dat is Real Madrid. Want Manchester City is geen club. Dat is gewoon iets wat tien jaar geleden bedacht is. Ergens is, Ja, nou,
1: ik kijk er met alle plezier naar, kan ik je
2: vertellen. Ja, dat zeker waar. Maar, en, maar ik denk wel dat hij ook daar heel goed zou passen. Want hij kan gewoon fucking goed voetballen. Het is dus niet... Als je, als je zijn goals bij Dortmund ziet... En zijn uh, combination speel, zijn linkerplay... Want Dortmund heeft dat natuurlijk ook best wel. Mm -hmm. Zeg maar een beetje wat City mm -hmm. heeft in het klein. Daar is hij fucking goed in. Het, het lijkt alleen niet... Het ziet er niet zo mooi uit. Uh, maar ik denk stiekem dat dat echt de missing links zijn voor uh, ultieme dominantie van uh, City Europees. En alleen om die reden al hoop ik dat hij ook naar uh, Spanje gaat... gewoon om die competitie ook weer wat body te geven. Te, ja. En ja. ik denk dat hij goed zou passen daar. Jij?
1: Yeah? Ja, wat, wat ik daarbij vind is een beetje rekening houdend met dat Mbappé sowieso gaat. Dan denk ik dat Manchester City voor hem een betere keuze is. Omdat uh, Mbappé toch wel heel veel... Uh, opeist, zeg maar. En dat bedoel ik niet eens in negatieve zin, maar als je nou eenmaal zo'n goede voetballer hebt, dan speel je daar gewoon automatisch veel meer ballen naartoe. Uh, ik heb het idee dat die zich ook steeds meer wat meer in de, in de punt wil gaan melden dan echt als buitenspeler. Of, nou, hij is nooit echt buitenspeler, maar mm -hmm. of die vanaf links speelt of in de punt of vanaf rechts, hij kan het eigenlijk alle drie. Maar ik denk dat, dat Mbappé ook het best tot z'n recht komt in die punt. Um, en Haaland, daar is natuurlijk geen twijfel over, die komt daar het best tot z'n recht. En als je dan twee van die gasten daar hebt... Zou, ik dat nog, zou dat soms wel eens best lastig kunnen worden? Gewoon in hoe ga je dat, hoe ga je dat insteken als team? Hoe ga je je tactiek daarop afstemmen? En nou ja, als je kijkt um, dat City uh, heel ver wilde gaan voor Harry Kane... denk ik dat, um, dat Guardiola Haaland heel goed kan gebruiken in die punt. Want Haaland is een veel betere versie van Kane. Ja. Want hij kan inderdaad, wat jij zegt, ontzettend goed meevoetballen. Hè? En dat wordt nog wel eens niet gezien, omdat hij... Nou ja, ook wat jij zegt, van, hij ziet er natuurlijk ook groot en bonk uit... en dat loop is heel hoekig... Maar hij doet natuurlijk aan de bal ook echt zoveel goed. Ja, een beetje, een beetje saai. Ik denk, als, als Mbappé niet naar Real gaat, wat, wat dus eigenlijk uitgesloten is, ja. dan moet hij echt lekker naar Real gaan. Maar anders zou ik maar toch niet voor Manchester City gaan.
0: Mbappé of uh, Haaland, hij kan inderdaad prima voetballen bij City. Maar ik weet niet of het voor al die andere spelers... Wordt het toch weer een heel ander spel. Toch? Nu, nu heb je heel veel positiewisselingen. Ja, maar dat kan en... hij ook al denken, hoor. En de je hebt toch niet met Haaland de positiewisseling dat hij opeens even op links buiten loopt.
2: Ja. Nou, ik, ik, ik denk een paar minuten. Ik, nou ja, ik, ik snap wel wat je zegt, want als je dat als je dat kijkt naar wat dat heeft bij Dortmund bijvoorbeeld nog nooit gedaan. Nee. En dan zit bij Dortmund zit er wel veel meer omschakeling voetbal in zeg maar, waar waar die ruimtes in zitten waar uh, waar hij denk het allerbest tot zijn recht komt met zijn snelheid en, en zijn techniek. Mm -hmm. uh, maar ik heb hem ook voetballend zulke stappen zien maken, ook onder andere bij Dortmund... dat ik denk dat hij dat vrij snel zou aanpassen. Uiteindelijk is het wel een beetje het, voelt een beetje het moment dat Ronaldo en Messi toch samen hadden kunnen mm -hmm. gaan. Want dit, het voelt wel aan alles dat dit wel een beetje de Ronaldo en Messi tuurlijk, gaan zijn tuurlijk. van deze era. Dus ja, ga je, wil je ze liever bij elkaar zien of wil je ze tegenover elkaar zien?
0: Ja, je wil ze altijd tegenover elkaar zien. Maar ik denk dat het voor Haalandse legacy... Ik bedoel, in Spanje gaat hij meer scoren, toch? Dat staat buiten. In Spanje gaat hij slopen ja, met ja, zijn zo, fysiek en snelheid. Voor zijn legacy en voor, het, voor building the brand... lijkt het me veel, een veel betere keuze om naar Spanje te gaan. Nou, Hij neemt het mee als Mino en luistert. Dat
2: is ook. Dat heb ik wel zeker.
0: Even
1: wat advies van uh, Lars van Eijden. Nou, gratis over voor niets. Zo. Laten we eens even kijken naar de Nederlanders in Frankrijk. Want we hebben het niet heel vaak over Frankrijk. Natuurlijk ook niet, uh, niet de allergrootste competitie. Maar er gebeurt best wel veel leuks. En eigenlijk... Ja, nu spelen inmiddels best wat Nederlanders in. die, die ook best wat. Uh, best in een situatie zitten. zij het positief, zij het negatief. Uh, laten we beginnen met de gespeler bij de grootste club. Jeannie Wijnaldum Speelt wel, overtuigd niet.
2: Heel teleurstellend. V Pro had er een uh, goed artikel over geschreven. En dat, dat beschreef eigenlijk een beetje wat je optisch al zag, zeg maar. dat ja. die gewoon niet zich thuis voelde in het spel van Paris Saint-Germain. Zowel qua minuten uh, niet helemaal, want hij is geen onbetwiste basisspeler. In de allerbelangrijkste wedstrijden staat hij niet in de basis. Uh, ja, hij, moet, hij komt bijna niet aan de bal van de 500 spelers uh, in de grote competities. Zat hij helemaal onder aan ja. degene die in balbezit wat bijdraagde ja, aan een elftal. Hij
1: had de afgelopen wedstrijd volgens
0: mij minder balcontacten dan Keilor Navas. Ja. Ja. Geen één in de 16 van de tegenstander, nee. waar bij Liverpool zag je hem toch regelmatig opduiken voor de goal. Dus hij krijgt ook heel veel kritiek in Frankrijk. Nou ja, bij de goal zelf, want ze verloren dit weekend van Nice, um, zag hij... Hij kon er niet heel veel aan doen, maar ziet er toch weer hoogstens ongelukkig uit dat die bal dat hij uitgerekend ja. langs hem vliegt. Swabbert, ja. ja, het ziet er allemaal... Maar toch twijfel ik nog steeds van, hè, in, de, in de zomer had hij de stap kunnen maken naar Barcelona of naar Paris Saint-Germain. Toen dacht ik van, ja, hij maakt zo'n goede keuze door naar Paris Saint-Germain te gaan. Ik weet ook niet of hij nu in dit Barcelona had, had willen spelen of hij daar alles gespeeld hij had. Hij had daar nu ook niet gespeeld met alle jonkies die, die nee. er wel komen, denk ik.
2: Kijk, dan, dan uiteindelijk denk ik vooral dat je moet kijken naar bij welk... Team uh, is Wijnaldum de perfecte voetballer. En dat is denk ik bij een omschakelteam wat Liverpool is. En heel hoog pressen, waarbij je in een hele korte ruimte heel veel korte beslissingen moet nemen. Daar is hij fantastisch in.
1: Zijn loofvermogen en zijn, zijn handelingssnelheid, zowel fysiek als in zijn hoofd, is, dat is bizar bij hem. Precies. En uh, ja. Ja, Paris is daarvoor iets te...
2: Statisch. Ja. Ja, maar het, het, het spel wordt daar echt gecreëerd vanuit de uh, Varatti en Paredes. Zeg maar Voetballers die uit het niets wat kunnen creëren. Voor, om de bal te krijgen bij een voetballer die ook uit niets wat kan yeah. creëren. Dus heel erg statisch, waarbij je dus uh, vanuit een soort van genialiteit uh, een aanval sneller True. of langzamer moet gaan. Ja, dat is niet het spel van Wijnaldum. En dat, dat, dat merk je wel heel erg pijnlijk. Had hij dit...
0: Uh, jouw uitleg is, uh, is plausibel, klinkt, klinkt juist. Had hij dat niet kunnen voorspellen?
2: Ja, miss misschien wel. Uh, alleen, ja, Captain Hindsight toch? Dus Het is een beetje makkelijk met yeah. de informatie van nu. Uh, wat ik wel altijd op opvallend heb gevonden, is dat Klopp vond hem een van de belangrijkste middenvelders bij Liverpool. Liverpool is denk ik een van de beste teams van Europa. Ik snapte niet zo heel goed waarom hij überhaupt de stap moest maken, maar dat... Hij voelde ja. de waardering niet. Hij toch? voelde
1: de waardering niet, onder andere in zijn contract. Dat duurde ook heel lang. En ook vanuit de supporters, volgens mij. Ja, zeker, zeker. Maar zijn contract duurde ook heel lang, volgens mij. En volgens mij zat er toen ook... Ja, je hebt natuurlijk grootverdieners daar zitten. En volgens mij kwam het daar nog steeds niet in de buurt. Daar is hij natuurlijk ook heel lullig. Dat is nog steeds zo dat de aanvallers beter worden betaald ja. dan, uh, dan andere spelers. En zeker dan de middenvelder, zoals hij. Een um, dus geval dat je
0: het in. gras is niet altijd groener aan de overkant.
1: Dat, uh, dat kan je wel zeggen, ja. Van een, uh, van een negatieve rol in Frankrijk misschien naar een positieve rol. Marco Bizot. En dat is wel opvallend, toch? Bij, bij Stade Brest uh, doet het eigenlijk opvallend goed. Stond deze week in het team van ja. L'équipe. Wel weer, wel weer knap dat hij zich ook
0: daar weer een soort terugvecht. Nou, de tweede keer in een maand dat hij in dat uh, elftal ja. staat. Hij begon niet goed. We kregen ook, hè, in Nederland krijg je flitsjes mee van die wedstrijden. En dan zie je hem weer een fout maken. En dan denk je, nou logisch dat hij niet bij nee, ja. het elftal zit. Bla, bla, bla. Maar inderdaad, uh, hij heeft nog eens een minuut gemist. Hij heeft uh, geluk gehad dat ze hem in het begin lieten staan. Maar Bres doet het prima voor wat voor club dat is. Volgens mij is het twaalfde. Uh, Vijf clean sheets. En dit weekend had hij vijf cruciale reddingen, wat voor een keeper echt heel veel is. Ja, ik vind bij hem altijd wel knap. van,
1: Het zit hem nooit echt mee of zo. En hij heeft ook ze. Of hij heeft zijn uitzending niet mee. Of de algehele opinie over hem is altijd een beetje negatief. En ik vraag me af hoe dat komt.
2: Nou ja, toen hij is voor mij voor 5 miljoen verkocht. Rondom dat bedrag. En toen weet ik nog dat iedereen dacht van. What the fuck, zoveel geld? Ja. Nou, dat zegt denk ik precies hetgeen wat jij zegt. Van, ja, de algemene opinie is ja. dat hij niet die keeper is. Maar hij laat bij uh, een laagvlieger zien die best wel aan het overpresteren is. Want ze staan inderdaad middenmoot. Ja, dat hij het gewoon heel erg goed doet in een hele sterke competitie. Dat is gewoon heel knap.
1: Ja. Had hij bij Oranje dan ook moeten zitten? Of is dat nu nou, na, ja. na deze uitverkiezing weer een beetje makkelijk?
2: Ik
0: vind... Bij de voorselectie. Um, kijk... Ja, ik zit niet elke week naar de wedstrijden van hem te kijken. Maar je weet bijvoorbeeld dat Drommel niet zijn allergelukkigste mm -hmm. seizoen kent. Ja. Die zit wel bij de voorselectie. Ik, ik heb best wel mijn vraagtekens. Of Louis van Gaal weet dat de Franse competitie ja? bestaat. Nee, maar wij hebben het afgelopen vrijdag hebben we het over Klaasie. En dan noemen wij ook uh, Gravenberg en Veerman. Vervolgens zie je wat Rosario doet bij de nummer drie van Frankrijk. Nice, dat is niet, toch in een ja. klein beetje vergelijkbare rol. Denk ik van, hey, heeft hij daar ook naar gekeken? Goed punt. Dus ja, Louis,
2: kijk eens naar Frankrijk, toch? Nou, hoop Goeie, titel. hopen dat Raiola ook meekijkt en dat dan weer doorgegeven aan <laughs> ja, Louis.
0: Ja, misschien... nee, maar Raiola is ook de zaak zaakwaardeme voor Rosario, hè?
2: Kijk. Zie jij de, de linkjes? Ja, juist. Heb jij een zaakwaardeme? Ja, en heet hij toevallig het zakje van
0: Lassie, hè? <laughs> Allemaal het zakje van Larsie. Larsie.
1: Ja. Uh, het leek echt allemaal super goede punten, maar uiteindelijk ben je oh. ook gewoon ook zo'n marionet. Ja, uh, ja. Nou, ja, mooi. Ja. Ja, wow. Je danst gewoon uh, naar Rayola. Precies. Ja. Laten, we het, uh, laten we het daar dan op houden, dat dat de conclusie is van deze FC Af Daily. Oh. Lars is ook slechts een, uh, een poppetje. Een marionet van Mino. Mag ik jullie uh, bedanken, jongens, voor deze FC Af Daily? Dat mag. mag. En uiteraard ook alle luisteraars en alle kijkers. Morgen zijn we er weer met een nieuwe. En dan ja, is er weer echt ongelooflijk veel te bespreken.
0: Tot morgen. Hello
1: Europe, dit is Amsterdam Koning.